0: 他的情绪的种类是非常单一的，他只能够体会到我的需要得到了满足，我是安全和被爱的，于是我是很平静的。我的需要没有得到满足，我感到很痛苦。但是随着一个孩子的情绪发展，尤其是内在世界的丰富。他的情绪开始分化成各种非常丰富的情绪体验，喜、怒、哀、乐，这可能是我们常常体会体会到的情绪。我们还要关注，因为人类是社会动物，因此常常随着我们的成长，我们常常会体会到很多社会情感。这种社会情感是和我们的人际关系、社会评价系统、社会适应直接相关的，因此我们才会体会到羞耻、内疚以及失落等等体验。当我们的情绪有分化的时候，还有第二个重要的部分，就是发展出对我们情绪的理解。记得在我的课程中，我很多次都会提到，婴儿是没有办法理解自己身体上发生的事情，更加无法理解自己内心的体验。他们只是用哭声来换取他们生存的可能以及舒适重新获得的可能性。但是。随着我们的成长，我们开始越来越多地理解自己内心的体验，理解也是我们情绪发展的重要要素。第三个部分就是情绪发展中的情绪的限度，在我们的专业中，常常会形容婴儿的痛苦是带有毁灭性的，是崩溃的，是无法控制的。在孩子的哭声中，我们的确可以体会到这个部分。我们常常说婴儿哭得撕心裂肺，那是因为作为婴儿，他是无法管控、管理自己的情绪的。但是随着我们的成长，成年人是可以管理自己的情绪的。接下来，我们就会思考。情绪发展中的分化理解限度是怎样形成的呢？我在这里要提的是，父母将是我们情绪发展的重要的外在因素。我相信这个话题是所有的听众都最关心的。作为儿儿童的情绪发展，我们父母可以做些什么呢？首先，我们应该能够建立一个安全并且包容的环境，这就意味着我们的孩子是可以表达他的情绪的。倾听意味着孩子的表达是可以被听到的。接着，我们要用自己的语言来帮助孩子标识这些情绪，并且体验情绪背后的因素。帮助理解，包含着我们要帮助孩子理解自己，也能够理解他人的情绪。最终要让孩子能够为自己的情绪建立界限。当我们讲完父母应该做什么的时候，我们要谈一谈父母不应该做什么。我认为，作为父母，最重要的是，当孩子有情绪反应的时候，我们自身的情绪不会失控。换言之，作为父母，最重要的是控制好自己的情绪。具体的讲一讲，父母在面对孩子强烈的情绪，尤其是一些强烈的负面情绪的时候，我们不应该做的是什么？首先，我们不应该有严厉的斥责，否认孩子的情绪感受。举一个例子，在很多家庭里，可能会制造一种两难的情境：当孩子哭泣的时候，也许有的父母会顺口的说“哭什么哭？难道你考不好还不能让我说两句？”而当孩子不哭的时候，有的父母又会这样表达：“你看看你。”现在连眼泪都没有了是吧？一点感觉都没有了，连点情绪反应都没有，是不是已经对考不好无所谓了？也许这些语言非常自然的出现在很多的家庭中，但是当我们把这些部分抽离出来的时候，我们会看到，父母事实上是制造了一种两难的情境，好像孩子哭也是错。不哭也是错，父母的指责严重的否认了孩子真实的情绪感受，让孩子在情绪的体验和表达中严重受阻。第二种不应该做的情况，刚好是前一种情况的极度的反方向，也就是过度的宠爱导致无法建立界限。不知道大家是否遇到过这样的情况？有一些很年幼的孩子，他们会出现一些攻击性的行为，比如说，他们也许是为了打闹好玩，也许是因为愤怒，会打家里的成年的照顾者。这时候，成年人却常常认为孩子还小，不懂事。于是呢，完全没有阻止孩子这样的错误的攻击行为，反而会笑，会觉得啊，这孩子，你看他现在会打人了。这样的结果就是让孩子无法建立起自己行为和情绪的界限。当他成长长大之后，可能在人际关系中出现同样的困境。在这里分享一个同道曾经教我的巧妙的方法。也有人曾经问到我的同道：“当很年幼的孩子出现打人的行为的时候，应该怎么做呢？”我的同道是这样回答的：“你不要太过严厉的斥责他，但是也不能放任这个行为。你可以对他说：‘啊，你是想和我一起玩吗？’但是你打我的头是不可以的。你可以拍拍我的手心，我们可以握握手。”我们可以一起跳个舞好吗？在这个简单的处理当中，我们会听到。首先，我们帮助这个孩子标识出他内在的感受和需要。你是不是想和我一起玩啊？或者，也许有的时候，我们对孩子说：“你这一刻是不是觉得很生气？你这一刻是不是觉得很难过？”这样的一些语言都是在帮助孩子标识他的情绪。接着就对孩子说：“如果是这样，你可以做什么？比如说，你可以拍拍手心，和我一起玩，和我一起跳舞。”这时候，孩子就可以为自己的管理情绪找到一种恰当的方式。所以，我们可以看到，虽然只是一个小小的技巧。其实内在已经包含了孩子情绪发展中的分化、理解与界限这些很重要的要素。第三部分，父母绝不应该做的就是忽视孩子的情绪，甚至在情感上抛弃孩子。这是非常严重的状况，会导致孩子无法理解自己的情绪，并且会增加内在的恐惧感。在这里，我们再一次回忆一下我在前一前两次课程中曾提到过的依恋关系，其中就包括一种忽略型的依恋。这样的父母从情感上是完全看不到孩子的体验，看不到孩子的存在的。而孩子的外在表现往往是非常的平静，好像他们对于父母在不在场是没有内在的反应的。但事实上，当我们的科研人员从生理指标进行测试的时候，却会发现这些外在平静的孩子内心的焦虑情绪远远高过安全型依恋的孩子。这也再一次向我们证明。情绪被压抑，并不等于情绪不存在。也许它代表着是更强烈的情绪体验，但是因为父母在情感上的忽视甚至遗弃，就导致这个孩子无法正确的理解自己的情绪，无法表达，而他内在的恐惧感只会增加。除了孩子出现情绪反应时，我们父母即刻的做法，家庭的环境其实对孩子的情绪发展有着重要的影响。在一个家庭里，成年人表达情绪的方式、处理情绪的模式，包括整个家庭关系的质量，都会严重的影响孩子情绪的发展。举一个例子，比如说在有的家庭里，会认为哭泣是脆弱的表现，不应该哭，尤其是男孩子格外的不可以哭。甚至当有一些家庭出现非常严严重的丧失或者创伤的时候，也会用一种表面的积极的否认的方式来说：“我们没有事，我们可以度过难关的。”这就让正常的哀伤无法进行，而在这样的家庭中，孩子会认同父母的模式，甚至会顺从父母的方式，因此他们也很难流泪，很难哭泣，很难表达自己的悲伤甚至愤怒。但是，不表达不等于不存在，不表达反而会导致无法处理。所以，我们在面对孩子的很多情绪困难的时候，成年人的确需要思考，在我们的家庭里，究竟是怎么表达情绪、处理情绪的呢？在这里举一个例子，很多家庭可能会在家里有人离世的时候，不允许孩子去参加葬礼。父母内在的原因是说，害怕孩子被那个场景吓坏了，会觉得孩子无法理解什么是死亡。但事实上是，这个当中表达的是成年人对于死亡无法处理的恐惧。通过潜意识的方式，我们将这种对死亡无法处理的恐惧、排斥传递给了孩子。于是，孩子的内心会造成一种非常困惑的冲突。一方面，他知道家里发生了重大的事情，但是他却没有办法理解究竟发生了什么。同时，因为没有办法经历哀悼的过程，他也无法处理自己丧失之后内心的悲伤。所以，我们的孩子可能在那一刻就会被卡住。家庭关系的质量当然也会影响孩子情绪的发展。如果家庭当中充满了攻击、争吵、愤怒，甚至冷战，毫无疑问，孩子的情绪也会继承或者受到这些情绪的影响。记得曾有一个孩子说：“在我的家庭里，钱是不缺少的，但是我们就像是生活在同一个屋檐下的三个陌生人。”每一天吃晚饭，我们都会各自回到各自的房间，整个的家庭都是寂静的。这种平静的表达，其实在深层的表达着一种对获得爱而又不可得的内心的绝望。寂静的家庭，会让我们联想到像死亡一般的沉寂。当然，那一刻死去的不是生命。而是关系，而是爱。我们也不难想象，在这种貌似平静的家庭关系中，积累着多么负面、痛苦的情绪体验。当我们讨论到家庭关系、成年人对待情绪的模式对孩子情绪发展的影响时，在这里，我很想以最近非常畅销的小说《无声告白》举例。无声告白中有这样一个场景，深深的触动了我。这个家里的儿子因为自己的民族身份，受到家受到学校其他孩子的排斥。有一天，爸爸带着他去游泳池玩耍，学习游泳。当时，游泳池所有的孩子在共同的做着一个游戏，就是在游泳池里捉迷藏的游戏。这个孩子被蒙上了眼睛，而当他这个孩子被蒙上了眼睛，而当他看不到周围环境的时候，其他的孩子偷偷的、偷偷的离开了他的身边，从游泳池里轻轻的走开了。于是，这个孩子被孤零零的一个人抛弃在游泳池的中间。所有的孩子戏弄了他，表面上看只是一个玩笑，但其实这是一个非常残忍的玩笑。所有的孩子用身体、用动作表达了对这个孩子的排斥、不接纳、抛弃，而这一切。都被游泳池边的父亲看在了眼里。那一刻，父亲的内心非常的崩溃，因为他儿子此时此刻所有的体验，就是他自己童年的体验。他和儿子一起回到了更衣室。那一刻。父亲心里体会到，他的儿子很需要一个拥抱和安慰，他完全可以体会到这个孩子此时此刻内心的悲伤和绝望。但是因为父亲曾经有着相同的经历，那些创伤太深了，那一刻父亲的反应却是很强烈的愤怒和指责。于是，在他儿子的内心。在那一刻，我与父亲之间有什么断裂了？我可以听到那断裂的声音。这个场景深深地触动了我。父亲因为自己无法处理的童年创伤，把那个弱小的孩子放在了自己儿子的身上，而自己无情地去指责那个孩子，却不是站出来保护他。那些愤怒，也许本来是应该面对那些抛弃者的，是应该面对那些攻击者的，最终却指向了被攻击者自己。在这部小说中，还有一个情景让人很触动，就是他们的小女儿。这个孩子因为某些特殊的原因，在这个家庭里好像是隐形人，永远都藏在看不到的地方。这部小说通过这些场景的描述，让我们深切的体会到了家庭的环境对孩子情绪发展的影响，而我们可以想象，这些影响是终身的。好，今天的课程分享到这里，接下来的一些问题也可以很好的回应今天我课程的内容。现在我们进入到答疑的阶段。今天我们提问的问题都很呃，就是本身叙述的内容很多，问题却不多，这给到我们一个很好的机会，可以进行非常深入的分享。问题一：从小在伤害中成长的成年人，仍然有着暴虐的情绪，有时针对别人，有时向着自己，有时感到快要爆炸了。觉得刻意控制又是对自己的委屈，可是全爆发出来又会吓到别人，自己也害怕。那么这样的矛盾应该怎样才好？我从小到大都在极端的控制自己的情绪，非常的阴郁。这段非常生动的描述让我很深的体会到，提问者的内心其实有一对关系。这个关系的一端是一个非常有攻击性的人，所以，呃，我们的提问者会体会到一些暴虐的情绪，觉得自己要爆炸了，而毁灭一切的这种情绪体验，这些其实都是像一个攻击者的一个认同。在这个关系的另一端是一个非常受压抑的人。所以会体会到极端的控制自己的情绪，非常的压抑。而这个非常有攻击性的人和另一个非常受压抑的人，其实，在轮次的控制着我们提问者的内心，也就是一个攻击者与被攻击者。比如说，我们会很直接的表达说：“你这样说，我觉得非常的生气。”或者也许我们有的时候可以讲，你不信守诺言，我觉得很失望。或者也可能会说。